0: 欢迎来到自说自话的总裁。二零一八年，约旦河西岸一个肥皂厂的老板说：“这是五千年前的古老工艺，是神的礼物。提取橄榄油，加入小苏打，灌水煮沸，晾干，切割，加盖涂浆，自然风干，包装出厂。一千二百年前，他们的祖先就在耶路撒冷附近按照这个工艺制造肥皂。当时，从阿勒颇到罗马城，整个文明世界都使用肥皂。肥皂带来文明。”这句话被记载在他们古老的阿拉伯经卷上面。在他爷爷的年代，西岸有数百家肥皂厂，但现在只剩下了两家。巴勒斯坦人对肥皂的需求越来越少。果然，有些事情被这位老板说中了。2020年，英国的肥皂销量暴涨 1.3 倍。这种滑叽叽、起泡泡的东西，竟然能在几毫秒内杀死病毒。也许这真的是神的礼物吧。今天我们就来聊聊他的故事。有一个直观的现象，把油倒到水里面，它们怎么都不可能融合。但是挤入几滴肥皂液以后呢，你就会发现油溶解到水里面了。这个现象是因为肥皂分子的结构在起作用。肥皂分子是一个流星锤，锤子的那一头呢能溶于水，不溶于油；链子这一头溶于油，不溶于水。所以当肥皂被加入到油和水当中以后呢，这些流星锤就把油分子和水分子结合起来了。再一摇，油就变成了小颗粒，溶解到水中了。杀灭病菌的原理也是这样的。比如，这是一个冠状病毒，它的外面有一层保护膜，这层保护膜其实就是一层油脂。流星锤的链子可以很轻松的结合上去，然后水一冲，手一搓，流星锤就把这个保护层暴力拆解了。失去了保护层的病毒也就会瞬间死亡。接着，你就会看到一片泡泡被冲入了下水道，这里面其实全都是病毒的尸体。肥皂流星锤的威力非常大。即使是比病毒大几千倍的细菌，也能被暴力拆解。自然界中大概只有 0.1% 的细菌病毒是有特殊外壳的，是肥皂结合不上去的。其余的 99.9% 都能够被肥皂在20秒内暴力拆解。没人说得清肥皂到底是什么时候发明的，它非常的古老。最新的说法是在小五千年前，苏美尔人就开始使用肥皂了，但他们可不懂这些化学原理和细菌知识。那他们为什么会发明肥皂呢？探究这个问题，我们竟然发现肥皂和阿努纳奇有关，还和生命之树有关。具体的故事大概是这样的：时间来到1889年，一支美国考古队发现了尼普尔遗址，和尼比鲁只差一个音节。这里是传说中苏美尔最古老的城市恩利尔之城。果然，他们从这里挖出了四万多块写满楔形文的泥板。后来，西秦就是从这些泥板当中读出了阿努纳奇从尼比鲁来到地球、创造人类、再用人类帮他们开采黄金的故事。当时呢，还有一批泥板也引起了教授们的注意。这些泥板中似乎在讲一个平民女儿的故事，它叫做尼尼斯娜。五千年前的泥板都很珍贵，记上去了一定都是大事儿。但这里为什么会专门记载一个平民女儿的故事呢？直到一百二十年后，两千零九年的时候，才有人破解了这个故事。他叫做乔伊，他发现原来尼尼斯拉的故事竟然和一场人类与阿努纳奇的战争有关。人类最古老的史诗《吉尔加美什》上面也记载了这场战争。战争围绕着生命之树展开。故事大概是这样的：当阿努纳奇准备告别人类的时候，半神王吉尔加美什统治着人类殖民。吉尔加美什有一个好友叫做恩基杜，结果在一次人类与神族的战争当中呢，众神杀死了恩基杜，吉尔加美什怒了，他决定独闯神界讨要生命之树，让恩基杜复活，还要让人类和众神一样得到永生。这个时候呢，众神也分为了两派，一派是支持派，他们认为应该把生命之树给人类；另一派是反对派，他们认为绝对不能让人类获得永生。最后，吉尔伽美什还是在无尽之海的海底拿到了生命之树。但是，当吉尔伽美什准备返回人间的时候，众神又反悔了。他们化身成蛇，偷走了吉尔伽美什手中的生命之树。这就是吉尔伽美什的结局。阿鲁纳奇走了，他们欠着人类一颗生命之树。我们没有人能够永生，所有人都会死亡，一切辉煌都将成为历史。时间到了，吉萨大金字塔正在建造的时代。埃及、苏美尔、印度连成了一片文明之地。苏美尔南边有一个叫做古尔苏的城市，大量的出口羊毛制品。这个城市就像一个国有化的工厂，三个月就能处理二十万只绵羊，有一万名工人。尼尼斯纳就是其中一个，他负责清洗羊毛上的油污。结果，管理工厂的技师们发现，尼尼斯纳洗出来的羊毛总是非常的干净，他的那桶水就像有神力一样。肮脏的羊毛丢进去，搅拌一下，再拿出来就会变得非常干净。于是祭司们就追过来，围在尼尼斯拉的身边，把他当神一样的祭拜。果然，尼尼斯拉献出了他的真身——守护女神林苏。林苏不是别人，正是吉尔加美什的妈妈，非常尊贵的一位阿鲁拉奇。她是尼比鲁上那位主神安努的女儿，也是在地球上创造人类的那位女神林玛的姐妹，而且她还是最坚定的一个支持派阿鲁拉奇。他说，当年在吉尔加米什拿到生命之树后，反对派还是击败了支持派，在最后一刻偷走了生命之书。这次他现身就是想补偿人类一个礼物。这个礼物虽然不能让人类永生，但可以大幅提高人类的寿命。本来这个故事到这里都可以当做不着边际的神话来听，但舒美尔泥板的可怕之处就在于，他的神话总能在现实当中给你圆上。这次也不例外，因为泥板上紧接着记载了这个礼物的配方。乔伊开始紧张的解读这个配方，将草木烧成灰，过滤晾干取一份，再将羊脂融化取六份，在水中溶解，用这桶水清洁身体，用这桶水清洗衣物。泥板到这里就残缺了，但乔伊意识到这个牛正是肥皂，甚至连一比六的比例都和今天的肥皂丝毫不差。即使用科学的视角来看，这个神话也没有问题，因为肥皂绝对是人类健康的守护神。它的化学结构简单粗暴，能在20秒内杀死 99.9% 的病菌和病毒，而且非常容易制造。其实现在商品中写的什么抗菌肥皂、抗菌洗手液，这都是营销噱头而已。肥皂中并不需要添加什么特殊的抗菌成分，只要按照林书的远古配方，任何肥皂都有杀死 99.9% 致病菌的超能力。所以勤洗手20秒，这其实是科学家在教你使用阿鲁纳奇的秘密武器。为什么沐浴液洗完以后身上是滑滑的，而肥皂洗完以后身上是干涩的？这其实是人类逆向研发肥皂后的结果。人类用石油化工仿制了各种变异型的肥皂“流星锤”，比如十二烷基苯磺酸钠，也就是洗衣粉。它的锤头有陨石那么大，链子有索道那么长，去污能力比肥皂强几十倍。还比如月桂醇聚醚硫酸酯钠，这是一种滑唧唧的流星锤，也就是沐浴露几乎所有的洗面奶、牙膏、洗头水、沐浴液的配方表面都有这个东西。它的特点是不怕自来水，自来水里面有很多钙镁各种金属离子，这些离子呢遇到肥皂流星锤以后就会形成皂垢，也就是淋浴房里那些像水垢一样的东西。这种皂垢在身体上面就会让身体觉得很干涩，半干不干的时候呢，你去搓就会搓出来一些东西。看到这些东西被搓出来，很多人就认为没有洗干净。其实这是死皮和皂垢。为了防止皂垢了，人类就逆向了一把滑腻腻的流星锤，它不怕自来水，不会产生皂垢。洗完以后你会觉得滑滑的、弹弹的，很干净的感觉。其实这和干不干净没有太大关系，完全是主观感觉的问题。比如你用一瓶纯净水来洗手，你就会发现沐浴液和肥皂洗完以后都是一样的丝滑，这是因为纯净水里面没有钙镁离子，形成不了皂垢。但是最近几年，科学家开始关注人类逆向的这个月桂醇聚醚硫酸酯钠可能与 DNA 发生反应，同时人类用石油化工仿制它的过程当中，还会不可避免的残留一些二恶烷，这是顶级致癌物。所以现在很多洗面奶、牙膏里面这个东西已经越来越少见了。最后发现还是肥皂最高级，千万别觉得肥皂是低端货，即使是一块普通的香皂，也比绝大多数的洗面奶成本要高。但它为什么卖的这么便宜了？因为化工上制造肥皂会产生一个副产物，这个副产物叫做甘油，它几乎是所有化工制品的基础原料，甚至有人说肥皂是甘油的副产物。所以各大日化企业都开足了马力倾销肥皂。制造阿鲁纳奇的原版肥皂需要消耗大量的天然油脂，最古老的是羊油、牛油，最好的是橄榄油，最不好的是猪油，因为猪油会导致伤口难以愈合，还会伤害皮肤。这也就是中国古代为什么一直没有发明肥皂的原因，不是我们不知道配方，而是缺乏油脂。我们用猪的胰脏来做肥皂，叫做胰子。这种肥皂其实很不理想，还不如皂角好用。最好用的肥皂来自阿勒坡、马赛、巴勒斯坦，这都是盛产橄榄油的地方。当然，如果要说最最顶级的肥皂，那就是《搏击俱乐部》里面讲的那个故事了。在化学上有一个原则叫做相似相溶，也就是油脂属性和人类油脂越相近，就越亲肤、越好用。所以，如果能用人类油脂做肥皂，那绝对是最顶级的。于是呢，就有了《搏击俱乐部》里面他们去抽脂中心偷脂肪的故事。肥皂流星锤除了可以杀菌清洁，还有一个隐藏技能。比如你可能用过这种号称日本黑科技的眼镜防雾喷剂，感觉很神奇。其实你用干肥皂和沐浴液涂到眼镜上也有同样的效果，尤其是有用眼镜。包括现在大家都戴口罩，哈气很容易就让眼镜上雾。你完全可以试试阿鲁纳奇的肥皂管不管用。时间回到八百一十六年。有一个阿拉伯圣人正在研究肥皂，他叫做吉伯，非常的厉害。你能说出名字的学科，他基本上都精通。化学家认为他是现代化学之父，牛顿认为他是撰写《翠玉录》的那个神人。万有引力定律就是牛顿在琢磨《翠玉录》的时候琢磨出来的。这个神人吉伯会从肥皂里研究出点什么秘密呢？有一天，他的炼丹炉里突然凝固出一种块状的东西，这可能是人类制造出来的第一块肥皂。吉伯也就成了历史上第一个用肥皂块洗手的人。突然想到了一个问题，那就是在吉伯发明肥皂以前，那些炼金术士和炼丹老道，他们的手得多油腻。吉伯用肥皂洗完手，下一个反应就是这个东西吃下去会怎么样？这很正常。炼金术的最终奥义就是炼出来一个东西，吃下去可以长生不老，全世界都一样。吃完以后呢，吉伯觉得很棒，然后大笔一挥，把肥皂写入了食谱。百分之百纯天然的手工皂确实可以尝一点点，但大家千万别吃街上卖的那种化工肥皂啊！台湾也有得沟，是一种很独特的天然肥皂，使用茶叶、草木灰和茶油做成。听说台湾有很多得沟手工管理都提供品尝服务，不知道是真家，有机会大家可以去证实一下。西非有一个比苏美尔还古老的民族——约鲁巴族，他们的神话里也提到了肥皂，而且和苏美尔神话一样，也认为这是神的礼物。约鲁巴的祭司有燎祭的传统，就是把东西堆在一起烧，烧掉以后送给神明，和中国烧纸是一个模式。他们会用各种非洲果树皮、棕榈叶子、可可豆当做柴火，献祭一些牛羊什么的。献祭完以后呢，灰烬当中就会出现一些黑乎乎、黏黏的东西。祭司认为这是神的回礼，约鲁巴人就会把这些东西涂在身上，觉得就像得到了神明的保佑一样。其实仔细分析，这些黑乎乎的东西就是肥皂。后来不知道哪个北美的营销天才挖出了这个故事，一顿吹，搞出一个非洲黑皂的概念，说它富含天然维生素，抗菌消炎，美白保湿啥的。北美的非裔们很吃这一套，因为他们祖上很多都是约鲁巴人。于是最近几年，非洲黑皂火了，也火到我们这边来了。据说它的体感很非洲，有机会大家可以体验一下。还记得最开始那个肥皂厂的老板吗？他说：“阿拉伯金卷里，肥皂带来文明。” 200多年前，西方历史学家们非常不认同这句话。他们认为，强悍的古罗马人并不使用肥皂，只有那些骄奢淫逸的阿拉伯土豪才用肥皂。包括后来崛起了西方列强，他们对肥皂也征收重税，因为当时造一块肥皂的油脂可以造一百根蜡烛，肥皂太奢侈了，严重阻碍了文明发展。但是紧接着发生了两件事，让历史学家们觉得不对劲儿。首先，欧洲人发现了细菌，原来是细菌让人类生病了。但他们这个不爱洗澡的习惯，恰好是培养细菌的最佳方法。同时，他们还发现被他们鄙视了肥皂，恰恰又是最有效的杀菌武器。然后，欧洲人从一座被火山掩埋的古罗马城市当中，挖出了一座完整的肥皂工厂，甚至还出土了几块2000年前的罗马肥皂。终于，历史学家们改口了。他们说，正是因为罗马帝国崩溃以后，洗浴习惯下降，入侵的蛮族抛弃了肥皂和浴场，才导致欧洲大部分地区都非常的肮脏。这种肮脏甚至直接导致了中世纪的大瘟疫，大瘟疫又带来黑死病，欧洲文明都差点因此灭绝了。幸好意大利还保持着古罗马的清洁习惯，还学着阿拉伯土豪讲卫生用肥皂，然后文明再次从这里复兴，也就不奇怪了。意识到这些问题后，已经到了1853年。英国终于废除了肥皂税，开始改造城市，注意卫生。到了二零一九年，肥皂再次成了人类捍卫文明的一道防线。也许下次阿鲁纳奇回到地球的时候，反对派会冷冰冰的对你说“精子”，而支持派会温柔的提醒我们“肥皂”。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“原来阿鲁纳奇和我说的一样啊，回家第一件事是洗手。”